0: 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师，今天很荣幸为大家邀请到的是张贤宗老师
1: 。Hi， 大家好，我是人工智慧学士学位学程主任张贤
0: 宗。今天呢，我们要录的主题叫做“非典型教授”的特色。那么，我就要先来跟大家介绍一下。什么叫做典型教授啊？其实典型教授长得就像我这样，每天呢有上不完的课，然后研究室要做研究讨论，还要辅导学生。当然呢，我也有我的研究计划，所以做研究、写 paper、改 paper， 然后呢投 paper， 接下来就被 reject。reject 完了之后呢，再改、再投，然后被接受，高兴一下下，然后呢就继续写计划，继续做研究，继续写 paper， 无限回圈，直到退休。可是呢，我今天要介绍张显宗老师，就是呢，他在他的典型教授的生活里头，其实还有一部分非典型教授的特色。张显宗老师呢，非常的多才多姿、多才多艺。呃，我呢，其实个人非常的羡慕他。我常常看到他很会摄影，还会做木工。他最让我羡慕的是，他每个假日都在露营。那我们今天就来请张显宗老师呢，跟我们大家聊聊非典型教授的生活到底是什么样子，也让同学们知道，未来如果你想走到学术这条路，其实有各种不同宽广的一些啊、呃、选择。好，那请张老师跟我们聊一下哈，你最喜欢的这个除了我们的学术生涯之外，你平常都做哪一些休闲？比如说我刚刚讲的摄影啦、露营啦
1: 。呃、嗯，刚刚连老师定义了典型的教授之后呢，我觉得。我是要澄清一下，我应该还是属于典型的教授，不然这一集出去之后，我可能就会被辞职啊。Okay. 不会啦。好，我觉得当一个教授或是当一个老师，呃，其实就像刚刚连老师说的，有很多本来就 r e c o 的工作要做，在这些工作以外的时间呢，应该就是要学着怎么去分配自己的。的时间，然后去做一些比较有趣的事情。那我觉得学坎，因为我是学 computer science 那学 computer science 的人本来就是比较喜欢尝试一些新的事物那也许有些人就是只是在学术上尝试一些新的事物，但是我比较喜欢除了学术上以外，我在生活啊，在呃，在一些技能上面也很喜欢学习一些新的事物。那刚刚有问我说，平常除了这些工作以外，我还做什么？当然，有了小孩之后，就会以小孩的生活为重心嘛。那呃，我觉得露影就是一个很好的一个呃，全家可以一起活动的一个<家>、嗯、一件事情、嗯、所以呃，在周末就会带着小孩啊，然后一起出去露影啊、哦。然后平常也会带他们到处去旅游啊，到处去去旅行，看看看各式各样不同的东西。嗯哦、那我自己也很喜欢摄影，然后、嗯、呃，喜欢摄影的原因是因为在读博士班的时候，呃。一样就是要写论文嘛，然后要读书啊，那这些课余的时候很无聊，就会想说啊，总要有一些休闲活动。哦、那呃，觉得摄影可以捕捉一些很美的东西，因为我个人很喜欢美的东西，我我这么认为啊。哦、那摄影是捕捉呃一个静态的美，一个很好的一个工具、哦。所以我就在博士班的时候，呃，学习了很多摄影的技巧
0: 。你是自己去上课，还是说有拜师，还是你自己无师自通
1: ？大部分就是自己看书啦，然后我那个那个时代，大家网络上慢慢也比较发达，所以在网络上认识了不少摄影的朋友，对对对，然后会跟这些同好一起出去。呃，也注意摄影这样子。嗯、<哼>那我觉得最有趣的是，大家大学会参加社团嘛。可是我在读博士班的时候，我去参加摄影社。嗯哼。对，然后就会跟那一群摄影社的呃朋友啊，然后每天早上可能三点就要起床，為,什麼为了拍日出。日出。对，嗯、<哼>我们就会三点起床，然后就赶快赶到我们要拍日出的现场。嗯。哦、喔，然后等待，可能等待两个小时，嗯、就为了拍大概五秒的日出这样子。嗯、<哼>对，那我觉得除了。美以外，跟一群有共同嗜好的人一起从事这些活动，其实也非常的有趣啊。嗯、那当然，我老婆常常骂我说：“你花那么多钱买这些东西干嘛？”
0: 嗯
1: 、那我要说都都跟他讲说，呃，就是为了以后把你拍得很好看啊，哎嗯
0: 、对啊，小孩出生之后真的有,真的有可以证明，对，然
1: 后小孩出生就要帮他们记录啊。嗯那大家就有花了30 percent 做这些事情，其他其实<笑>时
0: 间还是金钱，呃
1: ，都是，嗯哼，其他还是为了自己、嗯、<哼> ，OK， 自肥自肥，对，嗯嗯嗯对，就大家是摄影,、啊、影方面，摄影方面
0: ，嗯，可以看得出来哈、哦，张老师他在那个摄影方面哈，尤其是对人物的捕捉，那个神情的捕捉，真的是非常的传神，尤其是你可以从他的作品当中看到他对家人跟子女的爱。哎，那是我觉得最让我感动的一个地方。再来，我要请张老师跟我们聊一下哈。那张老师哈，其实他刚有提到，他在生活，他非常重视生活，而且重视一下一些技能的培养。其实他让我最深刻的是，他为了做一个砧板，就是切菜的砧板，他从一块木头慢慢地磨，磨到这个沟啊，他就就看他在那里分享那个过程。要是我。我大概不会去做这种事情，而且我不会花那么多时间做这个事情。接下来他做完的砧板，他就开始做家里的小桌子。那我想请张老师分享一下哈，这个技能的部分，他的木工技能的部分、嗯、你是怎么养成的？
1: 其实做木工，我我觉得男生都会有一些梦想啊，比如说想做木工啊，嗯、想做金工啊，嗯、想做这些用一些器具去完成一些东西嘛。<是>那呃，刚好就是有一年过年的时候，刚好在 Facebook 看到有一个老师分享说他们有那种呃木工的教学啊，有一个木工的教室。那呃，我不知道突然怎么怎么回事，可能就是过年放假很无聊就报名了，嗯，然后就去就去参加。那参加之后，其实我觉得他就是用很多不同的工具，然后去完成木工需要的一些一些技能技巧这样子。<是>那我觉得我我读书完之后的人生呢，呃，硕博士班很大的影响是我，我觉得博士班其实不是读书了，我觉得是一种态度的养成，以及对科学然、啊、后是对一些一些事物，然后你会、嗯、对探索、嗯、会很很认真的去<入>对去追求它真正的理念到底是什么。嗯嗯喔、那我觉得可能我。个性也刚好符合这样这样的情况，所以在钻研木工的时候，就会很认真去研究每每一种东西。我常常说我是一个比较有耐心的人啊，嗯、尤其是对我自己有兴趣的东西，我就会非常有耐心。嗯，呃，没有兴趣就不会。嗯，像学生啊，不是。<笑> OK， 好，所以在做木工的时候，因为是一个很有兴趣的工作，所以我就会。会很认真的去打磨也好，然后呃去去想象我要做出一个很特殊花色的这个砧板，是哦，然后怎么去挑选不同的木头，对哦，然后呃又要符合很多很重要的事情，比如说砧板它很很潮湿嘛，对 ，OK， 所以你要选纹理，对，你要选硬比较硬的木头啊，然后它的油脂比较多的，比较不容易的糖会发霉，嗯 ，OK， 然后打你要讲了纹理怎么样配会比较漂亮 ，OK， 然后就发挥。自己的研究的精神啊，到网络上找各种不同的资料，嗯、然后去找哎，知道才认识很多不同的木头啦，不然以前就觉得木头就是木头嘛，是 OK， 也没有什么不同的地方，是 OK。那我觉得就是我会尽量把在学术上研究的精神 apply 到我在生活上的很多
0: 。所以大家有没有？大家有没有听到？其实我们当教授的。把我们在这个硕博士班的一个学术上的培养，用在生活上的态度，其实是一样的。好，我们在做学术，对于学术是很严谨的，那一样我们对生活的态度也是很严谨的哦。其实我还最记得哦，你曾经啊烤过一个牛排，然后呢就把它放在你做好的这个砧板上。那再布置一下这个牛排，让人呢实在是很难不动心啊！真的那个看起来就非常非常的好吃非常的棒。那讲到这个张老师哈、啊，这个将讲,讲到他煎的牛排，就不得不讲到啊，这位老师呢还有一个很大的特色就是露营。我这个人呢实在是没有办法接受晚上在外面睡觉，尤其是睡在地板上。但是呢，我看张老师露营哦、啊。真让我觉得羡慕到了极致。他的帐篷呢，可媲美五星级饭店，什么东该有的东西都有。还有他的烹饪设备，简直就是一个行动厨房。还有一个很特别的是，他有一群露营的好朋友，每一次就看到你在你的 Facebook 上分享。你又在哪一个农场露营？你又带孩子探索什么？那张老师要不要跟我们分享一下你的露营生活？它给你带来什么样生活上的满足
1: ？我刚刚说的，呃，其实。成年之后啊，呃，比较我们比较不容易去交朋友，我觉得啊。是哦。那跟朋友相处的时间其实也比较短，<是> OK。除非呃有些特殊的原因，你一起去旅行，才有可能比较长时间在一起。嗯、那我觉得露营它就提供了一个这样的契机啊。我以前在露营的时候就很喜欢说一句话，就是透过露营可以重新连接以前的朋友，真的、啊。对，所以我在露营里面就是又找了很多以前的朋友，然后大家一起露营，嗯、然后呃会有比较长的时间。间可以相处在一起，但是我觉得人长大了之后啊，大家都有自己的个性、啊，然后就不会比较像以前在当学生的时候，很容易跟其他人达成一片。所以在露营的时候也很重要，你要挑选很好的露友啦。如果你的露友跟你的个性不一样啊，是是其实那过程也是很痛苦的。嗯、所以第一个，我觉得呃，露营最重要的目目的就是让我可以有比较长的时间跟我的朋友相处，然后可以认识更多的朋友。是。嗯、那第二个当然就是小孩，因为大家年纪相仿，所以小孩的年纪也会相仿。OK， 那在露营当中就可以就让小孩子去呃一起去玩他们的的活动。那一样在学校，小孩子在学校当然也有同。学。学，但是在学校的同学跟在呃假日的时候跟一群朋友一起玩耍那种感觉也是不一样的，所以我觉得露营就同时满足这两个目的：，第一个，大人可以交朋友；，<是>第二个，小孩也可以去呃培养他的人际关系啊，然后怎么跟一一些朋友一起啊、呃、一起相处这些技能。那刚刚刚讲的，我觉得现在露营，因为露营的人口很多，所以相关的配备设备也非常的多。嗯、
0: 你是露营车，还是你是车子里面塞满？我是车子。
1: 是塞满了很多很多的东西，<是>对，所以像我爸爸看到我去露营，都觉得我好像要把一个家搬到外面，搬去外面一样。對對對 okay, 不过我觉得现在设备是很很齐全的啦，<是>所以。比较不像以前，就是好像睡在地板上面、睡在草地上面哦、喔。现在的呃那个气垫床睡起来跟在家里的床其实也没没太大的差别，沒沒差对。嗯、然后呃那个现在的那一些睡袋啊，品质也都很好，也很轻，盖起来也很舒服。像我好几次去露营的时候，外面的温度都是零下两三度的哦、喔，但是下雨
0: 怎么办？你也 OK？
1: 下雨下雨就是运气不好嘛，那也还是要最后还是要收回去要晒啊。嗯哦、喔，但是我我我到目前为止运气。好像不能这样讲，我那可能下次去就是下
0: 雨了。<笑>应该都不错，
1: 我家运气都还不错，对，嗯、所以大部分收的帐篷都是干的。嗯、那如果呃刚好遇到下雨的话，可能湿的回去还要再找地方去
0: 晒。如果零度你也跑出去露音，嗯、那不会，呃，帐篷不会冷。
1: 帐篷其实现在设计都还还不错。那我们、嗯、我们如果是零度的话，我们是会带没有的暖炉出去啊，啊真
0: 的吗？对,对对对，暖炉放在帐篷里，对,对,对，不会有呃
1: 呃，就是睡睡觉前开个。可能开个两个小时、三个小时，<是>那整个帐篷里面就会保持一定的温度。是，对，那通常睡着之后有睡袋，我觉得还还是 o、OK 啊、好，不会到
0: 半夜觉得非常冷不冷这样。对，
1: 嗯、那我们一起一起露营的这一群朋友都是很喜欢煮东西烹饪、啊、的。对，所以、嗯、你看你们好会煮哦。呃、对我每次去露营最重要的一件事就是要花好多天去讨论我们这几天的每一餐要吃什么东西。大家
0: 一起那个趴辣吗？
1: 就在一起讨论啊，然后大家一起带自己喜欢吃的东西、啊嗯，然后
0: 一起 share， 对
1: 的，一起 share， 对，嗯、<哼>然后呃，所以在在那个露营的活动，很重要一件事情就是呃，怎么怎么烹饪嘛、啊，对，那我们蛮喜欢在露营的时候，嗯、除了大人烹饪，也会跟小孩一起玩。玩食物啦，比如说我们会呃准備一些面团啊，叫小孩子去揉啊，嗯、或者是说、呃、做好面皮，然后上面请小孩子去摆东西，我们就烤披萨、啊。嗯 ，OK， 那我觉得是。我们
0: 教人类发展学这个生活技能操作。哦、OK，、嗯、对
1: 啊，我们也会，譬如说到野外就去看到有竹林啊，就带锯子去。把竹子锯下来做竹筒饭啊！哦，
0: 真的。对，然
1: 后呃，会去劈柴啊，然后会生火啊。嗯，对。那我觉得就是一个很不错，就亲近大自然。野
0: 营、红军
1: 差不多，对。但是就是现在工具真的很发达，所以一也不会危险，然后二对小孩、对大人都是一个很好的体验，然后亲近大自然啊。哎
0: ，我我还想问一个问题，我超怕那个蛇啊，那些东西啊，这怎么办呢？蛇通常
1: 是在。夏天比较会出没嘛，真的
0: 真的有蛇
1: ，真的有蛇啊！那我们。其实我很怕热，因为我比较胖。OK， 所以我们后来夏天就是尽量不去露营，因为夏天不去，对，因为太热了。OK， 那呃，我们露营的时间大概就是秋天、春天跟冬天。<是>那这段时间，如果你是去比较高的地方够冷的话，蛇出没是比较少。是、哦、但是我们还是有遇过。呃，有一次露营的时候，那时候大概五月吧，五、嗯、月的时候，然后露营一早有小孩子去那个厕所。嗯、上厕所，然后就大叫跑出来。嗯嗯嗯、就是有一有一次，呃，响尾蛇。真的。不是很小只，那个大概是、嗯、<哼>也是小小只的响尾蛇。小 b a、嗯、对对,對就在那个厕所马桶旁边这样。子。哦、k、okay、不過还有他没没攻击那个小孩是。是
0: 是尾蛇。响尾
1: 蛇，对对对对，嗯、那
0: 。这在哪里呀、啊
1: ？呃，在有一个叫云雾农场的地方。哦，你常去的云雾对对对，那网络上也有听说过，就是因为帐篷比较温暖嘛、啊。对，它会
0: 靠近。
1: 对，有听说是，就是一一回到帐篷里面，一打开就看到有一只手也看着他这样子。对，那怎么办呢？那当然就请那个银主来处理啊。哦、对，通常银主都会处理这些事情啊。<解>对，哦，那呃，不过有些隐居他们整理的很好，其实蛇是比较少的、啊。是,<对>是是，对对，你只要把他说，你只要把草地定期去做修剪，不要有太长。<是>嗯的吵的话，<對>蛇是不会躲在里面的。Okay, 因为蛇还是要隐蔽的地方
0: 嘛。蛇也怕你啊，真的。其
1: 实蛇是怕人啊，嗯嗯嗯对，你不要你不要去干扰它的话，它应该是不会咬你的。嗯嗯嗯 okay, 所以、呃、就是尽量避开夏天，遇到的机会应该是比较少啦。像我自己已经露营大概六十几次嗯嗯嗯嗯那就只有那一次遇到蛇过而已，嗯嗯嗯嗯对，也没有再遇到过了。太太
0: 小孩不会觉得很麻烦吗？每次跟你出去要准备这些东西。嗯
1: 小孩一定不会觉得麻烦，因为小孩又不用准备、啊、小孩愛玩。對,对对对，他们每天就是露影的时候，坐在旁边等我们搭帐篷啦、啊，然嗯。嗯然後肚子不会让
0: 他动手跟你一起动手
1: 做。会，可是呃，他们能帮忙的东西是有限的、啊，<是>因为搭帐篷其实还蛮需要力气啊。對,對,对，對嗯、所以他们只能帮一些比较小的东西。嗯、那呃，小孩子就是。肚子饿，他就只会喊我肚子饿，然后当然就要赶快准备东西给他们吃嘛。<笑> OK， 哦，所以我我觉得，呃，是还蛮好玩的。所以小孩不太会抱怨，然后他们可以跟朋友去玩，<是>可以玩就好了。对。那小孩子对这种呃环境比较恶劣，他们的容忍度也比大人高啦，我觉得，<的>对对对。嗯、那我觉得我老婆她，因为她小时候有在同军待过。对，所以他对这些事情也是蛮有兴趣的。所
0: 以，我可以感觉你们真的是很志同道合。对，嗯、所以一
1: 起出去玩，一起准备。那、嗯、当然会一样会累，会烦，没有错。可是我觉得其中的乐趣还是大于这些累或者是烦。嗯、对，你
0: 大概都是假日都什么时候去？礼拜五晚上就冲了吗
1: ？最近大概都是礼拜五晚上，然后等小孩子下课，然后我们就直接到景区。嗯、<对>你
0: 小孩都不要写功课。
1: 小孩因为通常就是礼拜五他们在学校的课后班就会写完了，啊、完了对，所以他们现在也还小，嗯、也还是国小。我真
0: 的觉得应该要好好享受小孩想学的生活，哎。对，因为我
1: 觉得现在呃学业当然是很重要，嗯、不过对我来说<對>这不是他这段期间最重要的时期，对，那等到国高中之后再去烦恼就好了。嗯、对，所以我尽量还是把时间。尽量陪他们去玩啊！我常常跟别人讲说，对小孩有很高品质的陪伴是很重要的。对，不是只有陪伴，因为有些大人会觉得陪在方面就好了，就是丢给他一台配的
0: 。o k 其实
1: 这是不对的，对，因为我觉得有高品质的陪伴，对小孩就成长跟他人格的养成都是很重要的。对，那我觉得大家去露营就是一个。因为我也陪着他一起玩嘛，对，对，然后我也没什么时间做自己的事情啊，<对>就只能做露影的事情。<对>在野外，<对>大部分时间网络又很差，也不能上网。OK， 好，那所以我觉得这是一个很好的活
0: 动。我我真的觉得这才是真正的放松哎、欸。我觉得我我的状况跟你们可能比较不太一样，就是我几乎我们我们学呃医护的人，我们假日大部分都是各种研讨会啊，然后所以呢，我大概都是只能利用寒暑假。然后我们寒暑假的话，就是。全台湾都是人，所以我们大家都出国去，所以大部分时间我们都在国外。然后国外呢，待个一两个礼拜，然后就回来，就把我们所有的年假都用完。所以我就觉得说，哎、欸，我还蛮羡慕张贤宗老师哈，就是你都利用周末就把你在周间的一些压力都可以得到释放。其实这也是一个非常好的一种充能的方式，让我们能够有 energy 再回来面对这个礼拜所有繁忙的工作。其实啊、哦，张老师也是一个很典型的教授，他其实他的工作楼顶绝对不输给我。他除了当 AI 人工智能学士学位学生的主任，同时呢，也是我们教务处评保组的组长。然后，他也兼了我们学校很多的 AI 的这个大一的课程。那其实呢，我有跟大家聊到说，张老师呢，其实是中正大学自工系的博士。那我想请张老师也跟我们聊一下哈、啊，您的研究专场。其实张老师的研究专场真的很丰富。那我也跟张老师有一些在研究上的合作。我们好像一定得要讲一讲，我们如何把我们的研究呢？其实也 apply 在我们的生活当中
1: 。我的研究在读博士班的时候，就是做跟搜寻引擎相关搜寻引擎。对，那其实我们就是最早期的所谓的 big data 的研究者。<Yeah. S 2> 对，那时候只是说 big data， 在那时候没有这个名词啊。对。<Yeah. S 2> 哦，那我们处理的资料真的。是非常大量的，就是说，呃，我们曾经做过一个搜寻引擎，它可以搜寻超过四十亿个网页，嗯、是，所以那个网页的数量跟它的 size 都是非常大，而且长成长也很快，嗯，哦，那我觉得我运气蛮好，可能也是因为我的个性是比较喜欢去尝试新的事物，事物对，所以，呃，我在博士班就是研究跟 web 相关的，就是网页这些东西相关的，嗯嗯嗯、对，然后研究 data， 嗯，哦，那这几年因为 A AI 非常的盛行嘛，那其实对 AI 来说最重要的，其实不能讲说不是演算法啦，不过、呃、演算法的发明者可能就是少数的几位啦。嗯、<哼>那 data 其实才是这几年 AI 最重要的一个主轴。主是对，那我蛮幸运，就是以前就是一直在碰不同的 data 嘛，那碰很多大量的 data， 所以现在刚好就是可以把我的专长再导入到 AI 里面去。是对，所以我这几年就是研究的重点大概就在 AI 上面。嗯、<哼>然后我喜欢再把 AI。AI 再把它导入到不同的生活、不同的应用上面，嗯嗯对，所以我在带大学部的学生，就尽量让他们做一些很生活化或者他们生活上会遇到的问题。對,对，然后、呃、我觉得学生要有兴趣做一个专题才会成功啊<沒錯 S 1> ，如果老师硬强迫他要做一些不是他有兴趣的东西。也许会有成果，可是我觉得那个 passion 跟当初一起在做那個研究那感觉就会差很多。嗯、对，所以呃，我喜欢做跟 AI 然后连接生活相关的一些的东对对對
0: ,对啊，像我就跟呃张老师的合作里头，就是我请张老师和他的同学生能够帮我规划一下我想要应用在我的糖尿病的病人的照护上面的一些应用。那啊、呃，我们也一起合作了非常多年。那这些资料呢？其实可以让我更能够去知道怎么样去照顾病人。好，那这也是我们在 AI 人工智能上的应用。好，那我们刚刚有聊到这个旅行嘛，哈，出国。那我比较多的休闲呢，其实是出国。我欧洲呢，这个南欧、北欧呢，我大概总共去了十九次。我大概只有非洲没有去过。那我想请张老师跟我们聊一聊哈，这个张老师也非常喜欢旅行，那可以跟我们聊一下。你的旅行的经验，然后在旅行当中给你什么样的生活探索，那也让你回来想一想，你怎么样当一个非常生活经验的教授，不让我们觉得我们是生活在象牙塔里，非常的无聊。请张老师跟我们分享。那
1: 当然，博士班毕业之后就，就刚好就来长庚大学当了老师嘛，嗯、当了教授。嗯、那呃，我们蛮幸运，就是每年如果有研讨会可以参与的话，<對>哦，就可以就可以出国这样子。<對> OK， 那也因为这样子，就是到世界各地，像你刚好讲，你到很多地方，那、嗯、我也到很多。地方。发
0: 表 paper 的时候，顺便也去探索你的国家。对，對
1: 嗯、没错，就。当然，主要还是发表 paper， 看看不同地方的呃 researcher 他们在做什么东西啊，嗯、这是当然是最最重要的事情了、啊，一定要这样子说了 ，OK。然后呃，有空的时候就会四处看看嘛，因为飞机一趟这么多久，当然，比如说坐坐飞机到欧洲都要飞十几个小时啊，對,对，那呃就会在当地看一下<對> ，OK。那我觉得我印象最深刻，因为一开始还没跟跟老婆结婚的时候，通常出去也只能一个人去了，是，啊，或者是说呃平常。老婆也不可能放假放这么多天。啊、那我我最记得有一次我到德国，然后坐在那个蒂蒂湖旁边，嗯、然后天气很好，嗯、然后就看到好多好多那个德国人啊，就会跟着老婆带着小孩去野餐啊，<是>然后小孩好小哦，<是>然后去跟我小孩差不多，哦、羡慕哈、哦，对不对？对不对突然就觉得，这时
0: 候太太跟小孩在也在旁边，对,对，突
1: 然就有悲从中来，觉得为什么是一个人来这样子？<笑>所以从那时候我就打定一个主意，就是说啊，以后我一定要带小孩全家一起出国。我、嗯嗯、那时候有个习惯，每次出国一定会寄明信片
0: 。是对，寄自己还是寄回家
1: ？我还没有还没有结婚的时候，我都寄给自己。
0: 是
1: ，对，然后后来不是寄
0: 给自己，怎么不是寄给老婆？寄给当时当然女朋友也会寄啦，但是自
1: 己一定会寄。是，然后就写一下当时的心情，有
0: 点时空胶囊的感
1: 觉。对对对，然后回来
0: 了，明信片还没寄到
1: 吧？可能有三分之二时间是没有寄到，然后三分之一是不见
0: 了
1: ，跟我一样。对对对 ，OK。但是我还是会每到一个地方，我都会寄。是，所以我出国一次都会寄十几张明信片给自。那每到回都会写下自己的心情。那小孩出生之后，他也看不懂，但是我还是写了很多明信片给他们。嗯、对，所以、呃、他们现在看得懂字之后再去看我当时写的那些明信片，他们都觉得很有趣。嗯、o、okay, k 好，那、呃、小孩慢慢长大之后，我就可以带他们出国去玩、嗯哦、但是我老婆比较担心，就是欧洲的治安没有很好啦。
0: 要看国
1: 家了。但是、呃、我都这样跟他说，但是他。比较难说服他还是其实我觉
0: 得我超喜欢德国，我自己就去德国去了好多次。OK，OK，
1: 对德国不错。但我觉得意大
0: 利最糟糕，我吓死了
1: 。哦，其实意法都还蛮糟。对，法
0: 国也是。对对对，我觉得德国自己要小心。对
1: ，德国是一个没有英文污染的地方嘛。对，去那边几乎都没有英文可以看。OK， 但我觉得也蛮不错的啦。哦，所以呃，我带小孩出国大部分都是去日本。是，对，它是一个亚洲的国家，但是最像欧洲的地方。没错，对。然后，呃，食物台又很很,很适应嘛，应啊、对，因为台湾嘛就是就是日本殖民过嘛，是 OK， 所以很多食物都吃起来，他小孩子也都很喜欢。好，有
0: 没带长辈一起出国过、嗯
1: ？有，我在两年前有带过爸爸去过一次日本。是，对对对，呃，说到这个。我我在能出国之后，其实最大的心愿就是可以带爸爸妈妈一起出国啦。真的嗯、对，因为小时候他们带我们出去玩嘛，嗯、那现在我们长大应该也要带他们出去玩。嗯、OK，
0: 那我真的觉得以后疫情开放哦，我真的建议你一定要带爸爸妈妈，爸爸对,对不起，爸爸带爸爸呢去一趟北欧。我到现在我我记得我跟我先生带我。嗯公公婆婆、孩小孩，我们去北欧，然后去游这个峡湾，到现在、啊、那都是我们非常美好的回忆。然后现在长辈已经走不动了，真的
1: 。对,对，我觉得在长辈还能出国的时候，嗯、一定要赶快赶快带他们出去。<是>我觉得出国当然。听起来单纯只是很美好，可以吃可以玩。我觉得出国呢，就是除了很好玩以外呢，就是可以看很多很多不同的风俗民情啊。<是>哦，那呃，不要只剩我在台湾，以为世界上就跟台湾都一样。嗯、样对，我觉得到国外。嗯嗯可以扩展自己的心胸，嗯、然后对事情的容忍度也会改变啊。嗯、对我觉得这还蛮重要的。我觉得现在的年轻人也好，或者是、嗯、呃没有出过国的人，我是很建议大家都可以出去看看，因为台湾真的太封闭了。<是>对，除了呃没出去看以外，我觉得台湾的新闻啊也都是一直只会报道台湾相关的东西。我觉得这样对台湾的呃人的视野是有影响的。对，所以我很推荐大家都到外面去走走，而且可以走越远越好。嗯看越多越不同的国家，嗯、对视野的开拓是很有帮助的。嗯，对
0: 。就像我我自己也都会鼓励我的学生能够出国去念书啦，或者是进修啦，或者是甚至在国外工作，我也都会邀请我的学生呢，在他们居住的国家能够寄明信片给我。到现在我的办公室里头，办公桌前面一。对呀、啊，明信片啊，都是我学生在国外生活的记忆啊。那今天呢，非常谢谢张宪宗老师来跟我们聊一聊非典型教授的生活。那今天我们的节目呢，就到这里告一个段落。我们先跟各位观众说拜拜喽，拜拜。如果您喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评。Angela 老师很认真的在做节目哦，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说”。如果各位还有想要敲碗想听的内容，或者我们的资讯有哪里不清楚的地方，欢迎在我们的节目下方留言，小编会迅速回复你哦。常跟你说。Angela 老师，听你说，听你哦。